0: Buddha-Blog-Podcast Folge 99 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. In vielen Haushalten steht eine Statue Buddhas. Aber was hat der Mann wirklich gesagt, und gedacht? Was macht seine Lehre aus? Und warum sollten wir ihr folgen? Fragen über Fragen auf die es wenig Antworten gibt, es sei denn, man macht sich aktiv auf die Suche. Du kannst meinen Podcast als eine Art Anregung verstehen, um dich mit der Lehre des Lehrers aller Lehrer vertraut zu machen. Viel Freude beim heutigen Podcast. Am Ende erfährst du, wie du mit mir in Kontakt treten kannst und wo du weitere Publikationen von mir findest. Glückliche Gedanken Was ist Glück? Zuerst einmal ist Glück eine innere Einstellung, nichts anderes. Wenn ich wirklich einem jeden Umstand, der mir begegnet, etwas Positives abgewinnen kann, dann bin ich meistens glücklich. Wenn ich aber jede Fügung in meinem Leben negativ bewerte, dann bin ich sicherlich häufig unglücklich. Denke ich bei mir, dass sich selbst das schlimmste Erlebnis für mich vorteilhaft auswirken könnte oder wird, dann bin ich eben ein Glückspilz. Zu denken, dass es eine höhere Instanz gibt, die Glück und Unglück uns Menschen zuteilt, erscheint mir als unrealistisch. Eher kommt mir die Philosophie Buddhas entgegen, der sagte, dass unser Schicksal schon geschrieben steht, dabei das Karma eines jeden Menschen als unumstößliche Größe erkennend. Nach seiner Weltanschauung steht es schon im Vorfeld fest, ob der Einzelne glücklich oder unglücklich leben wird, ob er glückliche Gedanken hat oder eben nicht. Was bedeutet das nun für uns? Es bedeutet, egal wie sehr wir uns bemühen, glückliche Gedanken zu haben oder zu bekommen, ob wir Erfolg damit haben werden, steht bereits fest. Dies Wissen bleibt uns eine wirklich gelassene Position, Wenn wir nichts ändern können, dann müssen wir dies auch nicht anstreben oder gar versuchen zu erzwingen. Wir können uns gemütlich zurücklehnen und auf die Dinge warten, die in unserem Leben da so kommen werden. Aus dieser sehr entspannten Position heraus kommen wir endlich zur Ruhe. Und in der Folge werden wir aus dieser Gewissheit auch ein Glücksgefühl ziehen können. Wie gesagt, wenn es unser Schicksal ist, dann wird es auch so kommen. Glück liegt also in uns selbst, wenn es unser Schicksal ist, ob wir den Entschluss zum ab jetzt sein fassen, entsprechend unserem Karma, wird es auch so sein. Entschließen wir uns dazu, Dinge und Sachen zu tun, die glücklich machen, dann werden Sorgen und Unbehagen aus dem Leben weichen, dem Schicksal eben folgend. Diese unabänderliche Gewissheit bringt uns die Lehre Buddhas, der vor vielen Jahrhunderten seine Erleuchtung fand. Seinen Anhängern vermittelte er immer wieder, dass ein jeder Mensch erwarten kann, dass die persönliche Erleuchtung für jeden Einzelnen wirklich auch machbar ist. Aus dieser Konstanz können wir die Kraft ziehen, unser Schicksal glücklich anzunehmen. Welch ein glücklicher Gedanke! Der griechische Philosoph Demokrit von Abdera sagte einmal, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Angst vor der Angst. Angst ist ein Gefühl von Bedrohung. Sie führt zu Besorgnis und Furcht. Zurzeit sind alle Gesellschaften rund um den Globus ängstlich. Die Entwicklungen der letzten Monate sind ein deutliches Zeichen für sehr begründete Besorgnis. Egal ob die Sorgen um die Gesundheit oder um die wirtschaftliche Not, Angst kriecht durch alle Ritzen, verbreitet sich in jedem Haus. Wie wird die Zukunft Werden wir unsere Arbeit behalten, werden wir genug zu essen haben. Die Menschen haben Angst. Und ich, ich habe Angst vor dieser Angst. Die schon dauerhaften Angstzustände, die sich gerade mit Hysterie und depressiver Grundstimmung mischen, lassen gelegentlich auch bei mir Anspannung aufkommen. In unserer Entwicklungsgeschichte hat die Angst eine wichtige Funktion als Schutzmechanismus. Sie warnt uns vor Gefahren. Aus der Angst folgt ein angemessener Impuls, das Kämpfen oder Fliehen verhalten. Angst ist die geladene Waffe, die sich die Menschen gerade selbst an ihren eigenen Kopf halten. Denn gegen was soll man kämpfen, wohin fliehen? Wir sind zurzeit selbst unser größter Feind. Da wir weder irgendwohin fliehen noch mit irgendjemandem kämpfen können, steht uns die Angst im Weg. Die Evolution kehrt sich gegen uns, wenn wir das Gefühl haben, in der Falle zu sitzen. In einer vermeintlich aussichtslosen Situation treffen wir die schlechtesten Entscheidungen, weil wir glauben, dass wir keine Perspektive oder Hoffnung mehr haben. So ist es aber nicht. Es gibt keine aussichtslosen Fälle, die gibt es nie. Aussichtslose Umstände gibt es nur in unseren Gefühlen. Die Angstdisposition ist bei jedem Menschen anders. Manche Menschen sind eher ängstlich, andere der wagemutige Typ, Lernprozesse haben jeden einzelnen geprägt Abhängig von der jeweiligen Geschichte Wer früh schlechte Erfahrungen gemacht hat Ist eben vorsichtiger Der gegenwärtige Zusammenbruch Unseres Gemeinwesens ist auf Ängste zurückzuführen Gerade kommt eine gewisse Eigendynamik In die Prozesse Ängste weiten sich auf weitere soziale Bereiche aus Emotionale Effekte kommen hinzu Ganz einfach gesagt Jeder ist sich selbst der Nächste. Genau wie wir ganz natürlich Ängste empfinden, so sollten wir auch Angst vor der Angst an sich haben, denn wenn sich die Hysterie und die damit verbundene depressive Grundstimmung verfestigt, dann ist der Weg zurück sehr schwierig. Auch Ängste können sich verselbstständigen, können um ihrer selbst willen ausgelebt werden, ziehen die Menschen immer tiefer in Depressionen und Sorgen. Das Leben besteht nur zu 10% daraus, was passiert und zu 90% daraus, wie wir damit umgehen. Klarheit mit dem eigenen Ich führt zu Entschlossenheit. Buddha riet uns, unser Schicksal anzunehmen, unser Leben als den Pfad der Mitte zu begreifen. Der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse sagte einmal, man hat nur Angst, wenn man mit sich selbst nicht einig ist. Orte der Einsamkeit Wir fühlen uns verloren und fremd, einsam und sehr rückständig. Haben wir uns jemals selbst lieben gelernt? Vorübergehendes Glück, denn eine eiserne Zeit wird jetzt kommen. Schon wieder, wie so oft in der Geschichte. Was können wir tun? Wir können wählen. Ich habe mich entschlossen, dem Vorbild Buddhas zu folgen. Ohne Ängste, aber mit viel Vertrauen. Ich kann auf die Gewissheit vertrauen, dass alles vergänglich ist, dass ich zu Staub zerfallen werde. Aus diesem Wissen kann ich unglaubliche Kräfte ziehen, weil ich damit das wichtigste Merkmal des Menschseins verstanden habe. Alles ist vergänglich. Aber diese Vergänglichkeit erzeugt in mir die Gewissheit, dass alles genauso kommen wird, wie es kommen soll. Daraus folgt, dass ich keine Schuld an den Dingen trage. Daraus folgt weiterhin, dass ich mich nicht verstellen muss, keine Rolle in meinem Leben spielen brauche. Ich bin ja nur ein Darsteller in einem Film. Ob ich die Heimat wiedersehen werde, das steht auch im Drehbuch. Die Handlung ist sehr gut verteilt. Was uns im Leben passiert, macht nur einen kleinen Teil der Richtung aus. Was wir aus den Ereignissen machen, das bestimmt einfach alles. Alles ist bestimmt von der Handlung meines Films. Menschen kommen, Menschen gehen, wir bestimmen nichts. Das ist auch die Ursache unseres ewigen Leidens. Da alles vergänglich ist, kann ich mich aber um meine innere Energie kümmern, den Dingen auf den Grund gehen, meine Energie in meiner Mitte zentrieren. Und wer sich auf der Reise zu seiner Mitte befindet, der reist auch in Richtung seiner Erleuchtung. Hast du ein Vorbild, jemand, der dich aus den Orten der Einsamkeit befreien kann? Wie wäre es mit jemandem, dessen Statuen im lotus schon in fast jedem Haus bereits sehr lange steht, dessen Person mit Ruhe und Frieden verbunden wird? Ein Vorbild, dessen strahlende Leuchtkraft vollkommen friedlich wirkt? Jemanden, der nur durch die Tatsache dass er Erleuchtung fand im Gedächtnis der Menschen geblieben ist. Hast du eine solche Buddha-Figur im Haus? Buddha findet sich in deiner Mitte, dort wo das Zentrum deiner Energie liegt. Was wissen wir schon über den jungen Prinzen Buddha? Meist doch wenig, aber die Statue, die hatte schon immer so eine besondere Anziehung, ganz schwer zu erklären. Nun bekommt die Gewissheit über die Natur der Dinge in unserem Leben eine neue Qualität, bietet Lösungen, wo die eigene Sprache schon versagt. Die Gewissheit in Millionen kleiner Teile zu verfallen, dass einfach nichts von uns übrig bleiben wird, daraus folgt, dass wir Ruhe finden müssen, da wir sowieso nichts ändern können. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, ich lebe in jener Einsamkeit, die peinvoll ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife. Das Wohlfühlgewicht ist unsere Entscheidung, wie man sein Wohlfühlgewicht erreichen kann. Wohlfühlgewicht. Hast du dich schon einmal gefragt, was damit eigentlich gemeint ist? Du wirst mit Genuss essen, dich rundherum wohlfühlen und nebenbei das Gewicht erreichen, mit dem du zufrieden bist? Viele quälen sich durch immer neue Fitness- und Diättrends, wollen an ein körperliches Ideal herankommen, das aber schwer zu erreichen sein kann. Selbsthilfeliteratur, Diätbücher und Prospekte, Sportprogramme, Jojo-Effekt, die Jagd nach dem perfekten Körper hat zu einer ganzen Abnehmindustrie geführt. Idealgewicht, Body Mass Index, Low Carb, dem Diätzwang kann man nur schwer entkommen. Jede Zeitschrift wirbt mit dem lukrativ-kollektiven Wahn. Abnehmen ohne Sport ist die Top-Suchanfrage bei Google und 95% aller Diäten aber scheitern. Und wir Europäer sind zu dick, 53% der Frauen und sogar 67% der Männer sind übergewichtig. Generell ist zu sagen, dass das Abnehmen ganz einfach geht. So wie wir den Entschluss gefasst haben zuzunehmen, und ja, es war ein Entschluss, genauso einfach können wir auch wieder abnehmen, nämlich dann, wenn wir den Entschluss dazu treffen. Ich will hier keine Diäten vorschlagen, keine nützlichen Tipps zum Abnehmen verbreiten. Ich will nur auf die Tatsache hinweisen, dass am Anfang einer Handlung immer der Entschluss steht. Wenn du festsetzt, was dein Wohlfühlgewicht ist und weiterhin beschließt, dieses auch zu erreichen und in welcher Zeit, dann wird dieses Wohlfühlgewicht auch die neue Realität werden. Der Lehrer aller Lehrer, Siddhartha Gautama, sagte, dass alles so kommt, wie es kommen muss. Achtsamkeit im täglichen Leben bedeutet, nur so viel zu uns zu nehmen, wie wir wirklich brauchen. Das Wohlfühlgewicht ist also auch ein buddhistisches Weltbild, nicht nur ein gesundheitliches. Überlege dir, wie viel Nahrung für deinen persönlichen Energieumsatz wirklich nötig ist. Nimm dir die Zeit, die intuitive Ernährung, Achtsamkeit und die nötige Selbstliebe für dein Leben zu ermitteln. Je nach Bewegung und Aktivität kann der Grundumsatz von Mensch zu Mensch sehr stark variieren. Wenn du deine Entscheidung triffst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, dann kann nichts und niemand dich aufhalten. Es handelt sich dann auch nicht um eine Diät, sondern um eine innere Einstellung. Der griechische Philosoph Sokrates sagte einmal, der Rest der Welt lebt, um zu essen, während ich esse, um zu leben. Die unsichtbaren Tennisbälle Stell dir vor, zehn Meter neben dir würden zwei Männer einen Tennisball fangen und werfen. Hin und her. Der Ball ist in unserem Experiment aber unsichtbar nicht existent. Die Männer benehmen sich jedoch genauso, als würden sie mit ihm wirklich spielen. Kannst du die Szene vor deinem inneren Auge jetzt sehen? Kannst du dir die Situation vorstellen? Jetzt erkennt einer der Männer dich, wie du da am Rand stehst. Er lächelt dich an. Dann wirft er dir den unsichtbaren Tennisball zu. Du fängst ihn geschickt auf, spürst ihn in der Hand aber sehen kannst du ihn immer noch nicht. Du nimmst den Ball, fragen vor die Augen, wo kommt das seltsame Objekt nur her? Der Mann lächelt wieder, er sagt, behalte ihn nur. Die beiden gehen aus dem verschwommenen Bild und du wirst ganz langsam wieder wach. Diesen unsichtbaren Tennisball werfe ich dir jetzt gerade in Gedanken zu. Alles entstammt aus unseren Gedanken, so wie eben jetzt der unsichtbare Tennisball der wurde gerade von deinem Denken erschaffen. Stecke ihn ein und behalte ihn. Wenn wir es schaffen, dass wir die Perspektive ändern, dann können wir noch viel mehr erreichen. So auch in unserem täglichen Leben. Sehen wir uns als glückliche Menschen, dann werden wir auch so sein. Oder eben nicht. Wenn dir wieder einmal alles über den Kopf steigt, dann stell dir die zwei Männer mit dem unsichtbaren Tennisball vor, wie diese den Ball hin und her werfen Immer wieder. Eine sehr meditative Wirkung stellt sich schon nach kurzer Zeit ein. Der Tennisball wird irgendwann real. Ganz genau real wie ein echter Tennisball, nur eben unsichtbar. Fang meinen unsichtbaren Tennisball auf, er kommt gerade jetzt auf dich zu. Jetzt, in diesem Moment, er springt dir aus meinen Worten entgegen. Stecke ihn in deine Tasche, nutze seine Energie. Und wenn der richtige Tag gekommen ist, dann werfe den Ball einem anderen Menschen zu. Der amerikanische Kampfkünstler Bruce Lee sagte einmal, wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen, denn man greift nur diejenigen an, die den Ball haben. Die kleine Plastiktüte Ein Freund von mir ist in die Jahre gekommen. Er hat viel Eigentum, schöne Autos und eine liebe Frau. Nun wurde eine schwere Krankheit bei ihm festgestellt, er muss für länger im Haus der Kranken wohnen. Sein Zimmer dort ist klein, aber hell, hat ein Fenster, im Vergleich zu seinem sonstigen Anspruch ein eher bescheidenes neues Heim. Dort hofft er, dass er wieder zurück kann, nach Hause. Aber da ist er nicht sicher, ob er das Zimmerleben verlassen wird, deshalb hofft er nun hier auf eine Lösung seiner Probleme, er hat Angst. Dieses Zimmer ist nun der wichtigste Platz in seinem Leben. Seine Ansprüche sind in ganz kurzer Zeit sehr einfach geworden. Eine andere Freundin hat sich den Fuß gebrochen, auch sie ist im Krankenhaus, auch sie hat Wohlstand, nicht vermögend, aber ohne Sorgen. Aus ihrem Krankenzimmer bestellte sie bei ihrer Familie Dinge, die erstaunlicherweise in eine kleine Plastiktüte passen. In einer schweren Lage reicht es, wie es scheint, wenn man ganz wenige Besitztümer bei sich hat. Wenige Sachen zu besitzen, erscheint als vorzugswürdige Position. Der Schwabe sagt, wer die Kühe hat, hat die Mühe, aber halt auch die Milch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn es hart auf hart geht, dann reichen einige wenige Dinge eben aus. Wenn ich jetzt so überlege, was würde ich in meine kleine Plastiktüte packen lassen, und brauche ich wirklich so viele Dinge in meinem täglichen Leben? Der indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi sagte einmal, man soll weder annehmen noch besitzen, was man nicht wirklich zum Leben braucht. Der US-Autor Edgar Watson-Hoe sagte, Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, für die der Mensch bewundert wird, falls die Leute je von ihm hören sollten. Und die österreichische Erzählerin Marie Freifrau von Ebner Eschenbach sagte, Mit wenigem begnügt sich schwer, sich mit vielem begnügen ist unmöglich. Die Pflanze im Garten, sie lebt von der Güte des Universums. Sie kann kein Wasser holen, ihr Überleben liegt im Schicksal. Der Drang des Menschen, durch seinen Intellekt die Dinge bestimmen zu wollen, der zeigt, dass Menschen ihrem Karma schlicht nicht trauen. Ich habe einen traumhaften kleinen Balkon mit wunderschönen magentafarbenen Geranien, und einer gelben prallen Wandelrose. Wenn meine Pflanzen Wasser wollen, dann weiß ich, dass sie vertrauen mir. Der österreichische Maler Kokoschka sagte: Jeden ist Zensur an der Natur. Die Urangst. Wir Menschen haben viele Ängste, aber die ursprüngliche Furcht vor dem Tod, die ist tief in uns allen verwurzelt. Jeder Moment könnte der letzte sein. Das Leben ist nun einmal lebensgefährlich. Sterben werden wir alle, nur bitte nicht jetzt, etwas später, aber doch nicht ich, warum nur? Wir hoffen, dem Tod möglichst lange zu entkommen, aber wir wissen, dass er am Ende unser Schicksal sein wird. Eine unumstößliche Erkenntnis legt sich wie Blei bei manchen auf das Gemüt. So ist das Sterben immer ein Teil des Lebens, die einen kommen, die anderen gehen durch unsere ständige, unterbewusste Angst vor dem Sterben, werden wir auch konstant an unser Schicksal erinnert. Da hilft es natürlich, sich von der Endlichkeit des eigenen Daseins abzulenken. Alkohol, Drogen, Exzesse, jedes Mittel ist recht, um zu betäuben, von der harten Wirklichkeit des menschlichen Schicksals etwas Abstand zu gewinnen. Wenn man benebelt ist, dann gelingt dies auch, jedenfalls für kurze Zeit, aber um welchen Preis? Diejenigen unter uns, die Erleuchtung erfahren haben, die haben keine Angst mehr vor dem Sterben. Für diese Menschen macht der Zeitpunkt des Ablebens keinen Unterschied, da sie verstanden haben, dass sie zu Staub zerfallen werden, dass sie alles verlieren müssen, sie nichts halten können. Da alles vergänglich ist, spielt auch der Zeitpunkt des Sterbens eben keine Rolle mehr, es kommt, wie es kommen muss. Aus Gründen der Evolution ist Angst ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, sie warnt uns vor Gefahren. Aber es ist eine Gewissheit, dass wir sterben. Davor generell Angst zu haben, ist unsinnig. Natürlich macht es Sinn, vorsichtig durch das Leben zu gehen, es gibt überall genug Begebenheiten, vor denen man ganz reale Ängste haben sollte. Aber eine pauschale Angst vor dem Sterben, das beschwert unser Leben sehr, ist kontraproduktiv und es führt zu nichts. Diese Angst vor dem Tod ist die Urangst aller Menschen, es könnte jetzt gleich das letzte Stündlein schlagen. Wenn du solche Ängste spürst, dann ist es an der Zeit, über die Lehre Buddhas und über die Erleuchtung als deren Kernaussage nachzudenken. Schließe Frieden mit deinem Schicksal, finde Ruhe in deinem Zentrum, sammle die Energie in deiner Mitte. Buddha findet man bei sich selbst nicht außerhalb. Die Gewissheit, dass einfach nichts von uns bleiben wird, daraus folgt, dass wir Ruhe finden müssen, da wir es sowieso nichts ändern können. Lass los, dein Karma hält dann große Überraschungen bereit. Am Anfang steht die alles entscheidende Frage, wer bin ich? Wenn du dich für den Weg Buddhas entscheidest, dann beginnt das Loslassen von ganz alleine. Echte, ganz persönliche Freiheit ist eine natürliche Folge deiner Entscheidung. Egal wie deine Vorgeschichte war, vom Moment der Entscheidung an wird alles völlig anders. Dein Geist findet seinen Weg und der Körper wird folgen. Der ehemalige zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen, Doug Hammerskjöld, sagte, Freundschaft bedarf keiner Worte, sie ist Einsamkeit, frei von der Angst der Einsamkeit. die realität erklärt in fünf minuten würdest du sagen dass du vollumfänglich in der realität stehst oder ist es vielmehr so dass du manchmal eine rolle spielst und überhaupt was ist real was ist eingebildet bringen wir menschen uns als gruppe hin zu einer art von gemeinsamer wirklichkeit mit einem kollektiven idiom Nach der Lehre Buddhas gibt es keine Wirklichkeit, gemäß dem Lehrer aller Lehrer ist das Leben schlicht ein Traum. Wie man sich bettet, so liegt man, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Das wahrhaben wollen, macht es aber nicht wahr. Wer hier meine buddhistischen Texte hört, der hat wenigstens Interesse am Buddhismus, möglicherweise ein eher zentriertes Weltbild, den Pfad Buddhas jedenfalls im Blick. Hier heißt es, rechte Erkenntnis und rechter Entschluss führen zu rechtem Reden und zu rechtem Verhalten. Wenn wir erkennen, warum wir sind so wie wir sind, dann erklären sich die vielen ungewöhnlichen Dinge in unserer Umgebung von ganz alleine. Wer seine persönliche Wahrnehmung der Realität selbst betrachtet, der wird feststellen, dass nichts real sein kann und die Dinge eben nicht so sind, wie sie zuerst erscheinen. Aus dieser Erkenntnis ziehen wir die richtigen Schlüsse, biegen uns dabei aber nicht die Wahrheit zu einer gemeinsamen Wirklichkeit zurecht, die es gar nicht geben kann. Und hier liegt in den meisten Fällen der Knackpunkt. Die Menschen verbiegen sich, ihre Mitmenschen und auch die Natur, hin zu einer idealisierten Wirklichkeit, die es nach Buddha aber eben gar nicht geben kann und plakativ schon gar nicht. Wer die Dinge so sieht, wie sie sind, der kann nicht anders, der muss auch den richtigen Entschluss treffen. Auf diese beiden ersten Schritte, Erkenntnis und Entschluss folgt nun, dass wir Recht sprechen und Recht handeln sollen. Das Schöne am Buddhismus ist, dass hier nicht erklärt wird, was Rechtes Handeln und Rechtes Sprechen bedeutet. Buddhisten haben ein sehr gutes Gespür für die Dinge, die in Ordnung sind und wissen auch, welche es eben nicht sind. Rechtes Sprechen ist wichtig, meine Mutter sagte immer, was wahr ist, darf man sagen. Selbst auf die Gefahr hin, dass beim rechten Sprechen ein Nachteil droht, selbst dann werde ich trotzdem die Wahrheit sagen. Obwohl es manchmal klüger ist zu schweigen, wenn man sich die Worte eben für später aufhebt. Die rechte Handlung folgt dem rechten Sprechen. Der Mensch lebt durch seine Taten und natürlich durch seine Worte. Mich erschüttert nichts, weil nichts wirklich ist, alles ist zu real. Es gibt keine Trennung, weil nichts verbunden ist. Alles ist Energie, die in Schleifen und Spiralen mit unfassbarer Macht sich ausdruckt, umgeben von prallen Farben. Hast du vielleicht den Mut, dich einmal mit deinem eigenen Ich ausführlich auseinanderzusetzen, die alles entscheidende Frage zu stellen, wer bin ich? Einem Buddhisten muss man nicht sagen, was das Richtige ist, er weiß es. Die Realitäten kann man nach Buddha nicht sehen und auch nicht wahrnehmen. Der ehemalige israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion sagte einmal, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Lieben Dank, dass du meinen Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn du dich für mich oder meine Themen interessierst, findest du auf meiner Webseite shaolin reinerde weiterführende Informationen. Auch bin ich auf Facebook, Instagram und TikTok aktiv. Herzlichen Dank und eine schöne Woche. Dein Schaulin Reiner.